0: Bienvenue au rendez-vous tech d'Audiophile du vendredi 8 avril 2022. Je partage avec vous des nouvelles technologies que j'ai vues passer durant la semaine. Pour participer, bien utilisez les messages vocaux ou textes dans votre application ou utilisez les options supplémentaires épinglées dans le haut de votre écran. Je remercie aussi les auditeurs et auditrices qui écoutent l'émission en différé, et ce, peu importe la plateforme. Bon épisode! Bon épisode! Je vais ça comme cela. Et c'est parti. Et c'est parti. On attend quelques minutes. Alors pour les auditeurs euh, qui sont en différé, comme d'habitude, on fait l'émission sur trois plateformes euh, euh, stéréo, Clubhouse et Twitter. Pour ceux qui connaissent Twitter Space, les espaces de Twitter, on leur... Euh, pour chacune des plateformes, vous pouvez utiliser euh, les messages vocaux. Dans Stereo, ben il y, y a des messages vocaux intégrés dans l'application, ce qui n'est pas le cas avec Clubhouse et euh, Twitter. Donc, euh, non, là, mon écran, je l'ai mal placé. Je, je, je suis pas à l'aise. Je vais remettre ça comme ça. Ouais, donc... Euh, si vous cliquez sur la petite épingle rouge en haut du live, ça peut fonctionner aussi dans le stéréo. Euh, vous avez accès, vous allez voir, vous avez accès à premièrement le premier... Euh, on va y aller ensemble. Je répète souvent les mêmes choses. mais euh, On clique sur le petit bouton. On se ramasse dans, euh, euh, dans un petit menu. Il y, a, il, y a, il y a comme trois boutons dans le fond. Lien partagé. Envoyer un message. Ben C'est plus pour Clubhouse et Twitter. Mais le lien partagé va être important. Parce qu'après chaque, euh, comme à l'habitude, après chaque euh, actualité technologique, euh, je vais épingler le lien. Et cette semaine, une nouveauté. <rire> J'avais un son de ventouse. Euh, euh, C'est un son qui indique que j'ai mis à jour le lien dans ce petit onglet-là, lien partagé, ce qui vous permet de voir l'actualité technologique en, en même temps que moi. Et cette semaine, j'ai changé le jingle. Et ça ne ressemble pas vraiment à une punaise ou une épingle, mais à une flèche. Alors, le jingle, c'est ça. <rire> Quand vous allez entendre le son d'une flèche, ça veut dire que j'ai mis à jour le lien. Donc, si vous retournez dans la petite épingle et vous cliquez sur Lien partagé, vous allez avoir l'actualité. Ça, ça fonctionne sur, euh, sur Clubhouse Stereo et Twitter. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais tu sais, nous, en réécoute, quand on réécoute l'émission, exemple, sur Clubhouse ou peu importe, euh, un des avantages de Clubhouse et de stéréo avec les, les liens épinglés, c'est qu'en réécoute, euh, vous voyez au fur et à mesure les liens épinglés qui se mettent à jour. On voit l'activité du live au complet. Euh, fait que là, vous allez dire, ouais, mais là, moi, quand je le réécoute, ben, avec ma méthode euh, qui me simplifie la vie, qui me permet de mettre à jour un lien à un endroit sur les trois plateformes, euh, ben, c'est sûr qu'en réécoute, vous ne verrez pas les liens passés. Et sachez que si vous voulez voir des liens, après l'émission en réécoute, allez sur audiophile www.odiofill.com et il y a un petit bouton, on va y retourner, parce que je ne le connais pas par cœur, il y a tellement de boutons là-dedans. Peut-être trop. Vous allez voir, euh, dans, à peu près dans le milieu de la page, il, 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 ça commence par deux boutons de documentation. Il y a deux boutons de documentation c'est des présentations Google. C'est marqué documentation, le rendez-vous, tech d'audiophile, référence. Ben ça, ça va être à la fin de l'émission je vais prendre toutes les actualités technologiques et je les mets dans une nouvelle page en haut avec la date puis le lien avec le. le il y a même le lien avec l'émission stéréo. Je pourrais peut-être mettre le lien avec aussi sur Clubhouse et sur euh, Twitter. Mais Twitter, je pense que ça demeure 30 jours, je pense, les, les émissions enregistrées. Mais bon. Alors, vous euh, pouvez aller voir les, les actualités, là. Donc, les, les gens qui sont en direct ont l'avantage de, de, de pouvoir voir les actualités, si ça leur dit. Euh, peut-être qu'ils écoutent ça plus en mode. Balado. Balado. Et on salue Gérard qui s'est joint sur l'application stéréo. Euh... En moyenne, c'est pas mal plus... <rire> c'est pas mal l'application stéréo où il y a de la participation. Parce que, en tout cas, dans les derniers mois, euh, Clubhouse... Il euh, y a très peu de francophones. Sur ça, je viens de voir passer quelqu'un tantôt, mais il euh, y a très peu de francophones. Et euh, sur Twitter Space, bon, mon compte n'est pas assez connu. Et, euh, mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave. J'utilise ça pour, euh, à la fin, faire... Euh, euh, bah, je de la, la pré-production, je veux dire la post-production. J'édite un petit peu le fichier audio pour enlever le début, la préparation jusqu'au jingle et je publie ça sur les plateformes de podcast Apple, Spotify, traditionnelles. Pour les gens qui n'ont pas d'application, puis euh, ça ne leur tente pas. De... Et je comprends ça. À un moment donné, on a beaucoup d'applications sur nos téléphones. C'est pas tout le temps évident de dire « Ah, oh, ben, on va réinstaller une autre application. » Je ne vous dirai pas le nombre de comptes et de mots de passe que j'ai... Euh dans de ma... <rire> passe. Ah là là. Euh, cette semaine, ça risque de ne pas être long. Mais je dis, à chaque fois que je dis ça, c'est l'émission la plus longue. Beaucoup d'actualités qui tournent alentour, toujours des mêmes sujets, puis ça devient un petit peu... Euh, mais bon, on essaie de faire le, le tri dans tout ça. On commence avec la première actualité. Je ne sais pas si, 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 euh, si vous avez connu le, le temps de, de l'application qui s'appelait MySpace. MySpace, il me, me semble que c'était Microsoft. Et voilà, je viens de mettre le lien. Et avec la petite flèche, ce son vous indique que vous pouvez cliquer. Vous allez avoir le lien. Vous allez pouvoir vérifier si je dis n'importe quoi. <rire> Mais MySpace, je, me, je vais aller voir l'article. Je ne me souviens plus laquelle, en quelle année. Mais un jeune développeur allemand qui était nostalgique de, de, de ce MySpace-là. Puis lui, vient de lancer une version qui s'appelle Space Hey. H-E-Y. Euh, Space Hey, en un mot. Euh, puis ça ressemble fortement à, à MySpace, à ses débuts. Puis euh, il compte déjà 500 000 utilisateurs dans le monde. On va aller lire l'article, c'est intéressant. Euh, c'est un jeune de 19 ans qui a développé ça. Vous allez voir le... Je m'en souviens pas de MySpace. Peut-être que je n'utilisais pas ça dans le temps. C'était MSN Messenger ou quelque chose comme ça. Mais le site MySpace, hmm, j'ai peut-être pas vraiment utilisé ça. Mais ça me dit quelque chose. Euh, ouais, un... MySpace existait dans les années 2000, dans le fond. Et puis, par euh... MySpace, son site, OK, ressemble à, à l'ancien réseau à ses débuts. Lui, il ne s'attendait pas un, un succès comme ça. Là. Euh, euh, la première version qui a lancé ça après le lycée, c'était en novembre 2020. Euh, Puis on a parlé de 500 000. Euh, sauf que le problème, c'est que là, il n'y a pas de financement. Il fait ça euh, il fait ça avec ses sous. Je ne sais pas comment il qui, 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 euh, finance ça. Mais euh, je ne sais pas si ça va durer longtemps. Euh, je regarde l'article. C'est un article assez long. Ça, c'est pas évident, les articles, quand c'est très, très long, de faire le... C'est pour ça que, des fois, j'invite les gens à y aller directement. Mais, euh... lui, il avait 4 ou 5 ans, je pense, quand MySpace est, est arrivé. Euh... Lui, il fait ça... Euh... Ouais, c'est ça. Il finance ça... Euh... Il fait ça dans sa chambre. T'sais. Il finance ça à, à, à partir de ses propres économies. Mais il sait que le modèle écono économique n'est pas viable sur le long terme. Fait que là, Il cherche une entreprise qui serait prête à faire de la publicité euh, sans achat de métadonnées et... Euh, puis il n'exclut pas d'engager de, 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 des modérateurs et tout ça. C'est quand même un gros projet. MySpace. Space hey, Space A. Hey. On salue Rostan qui s'est joint sur l'application Stereo. Un jeune, un petit jeune brillant de 19 ans. Un Allemand. MySpace. Euh, je pense que Rostan euh, a connu ça. Euh... Prochaine actualité, wow. Wow. <rire> on y va. <rire> oh là là. Bon, on parlait des fusées dans les dernières émissions et tout ça, les fusées de, 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 de Starlink, de M. Musk et tout ça, le nombre de, de satellites qu'ils mettent en, en orbite basse, là, près de 3000 satellites, je pense. Là, c'est Amazon. Là, il y avait One, il y avait une autre compagnie One pas que je me mélange de noms. Il y avait euh, une compagnie aussi qui s'est lancée là-dedans. on dirait qu'il n'y a pas de, il y a pas de, de, de législation sur, sur ça. N'importe qui peut décider de, de lancer des... Euh... Alors, on y va avec un euh, nouveau son pour le lien épinglé. Et voilà. Ben, C'est Amazon qui veut se payer jusqu'à 83 lancements de fusées pour déployer sa constellation Kuiper. Kuiper, k u i p a r Tout le monde se lance là, en tout cas, tous les gros. Euh, 18 décollages euh, par des fusées Ariane 6, 38 par le lanceur Vulcan. Ah, puis c'est toutes des fusées différentes. Et, 12 et entre 12 et 27, des fusées New Glenn C'est juste que pour, pourquoi j'ai une réaction au début, je trouve qu'à un moment donné il y a de la pollution euh, atmosphérique dans le sens qu'il va y avoir peut-être trop de satellites en basse altitude, il va peut-être avoir des collisions, mais euh, il y a la pollution là pour c'est pas très bon les lancements de fusées, c'est pas ce qui est le plus euh, au niveau du climat là, c'est pas euh, euh, mais bon. Ils veulent lancer. Euh, il... Est-ce qu'ils parlent le nombre de satellites qu'ils veulent mettre Dans le fond, c'est vraiment de la, euh, de la concurrence avec, euh, avec SpaceX, là, euh, pour offrir des services d'Internet de, de, euh, et tout ça. Peut-être que c'est peut l'avenir, passer Internet par les satellites. Ça, euh, je n'ai pas de problème avec ça. Mais à un moment donné, je trouve que ça, en fait, ça va en faire beaucoup. On va en faire beaucoup. Donc Amazon qui se lance dans la... OneWeb, la compagnie. OneWeb. C'est eux, eux aussi qui, euh, qui, ont un, qui ont une entente. pour ben Une entente. Je ne sais pas s'ils si demandent la permission à quelqu'un. Ça, je serais bien curieux de voir s'il y a quelqu'un, il y a un organisme qui, qui, euh, qui chapeaute ça. Il dit « OK, vous avez le droit d'envoyer... Euh, » de. C'est juste qu'avec avec, on, on entend parler de changement climatique et tout ça. Puis, euh, puis moi, je reçois des tomates dans le visage depuis tantôt. Puis euh, je vais aller voir le coupable. Puis je me doute c'est qui. <rire> ah, il y a un message audio. Je suis désolé. Trois messages audio. Rastan.
1: Salut Benoît. Salut à tous. Euh, Myspace, évidemment. C'était l'une des toutes premières plateformes de blog. Pas de blog, mais on va dire de, 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 de social network, de, de réseaux sociaux. Un peu, euh, un peu comme Facebook. Et c'était euh, vachement bien. Et pour ceux qui ont eu MySpace, est-ce que vous vous rappelez de Tom? Allez, je reviens avec des énigmes. Est-ce que vous, vous vous rappelez qui est Tom? Pour ceux qui l'ont eu, sinon je vous donnerai la réponse dans... Euh, on verra. Allez, bon lève.
0: Hey, merci, Rastan. C'est cool, tes, tes énigmes, tes, tes quiz. Euh, Tom, ça ne me dit rien, Tom. Est-ce que vous savez de Tom? Est-ce que c'était un assistant, Tom? Je sais pas. Euh, comme je te dis, j'ai pas osé me créer un compte dans Space et j'aurais peut-être dû là, mais à pas le voir, qu'est-ce que ça va de l'air? Mais non, ça ne me dit rien, Tom. Alors, c'est les autres auditeurs, Gérard, Grégory, Alex. Euh, si vous savez, c'est qui Tom? Je suis désolé. Euh... J'étais en mute sur la console, alors j'entendais pas les messages vocaux de stéréo. Ouais,
2: euh, salut Benoît, c'est Gérard. Ben, comme il disait, l'ami, euh, si on mettait tous les cons en orbite, il y en a qui n'auraient pas fini de tourner, hein.
0: <rire> ouais, ça serait peut-être ça à la place, euh, place des satellites. <rire> c'est pas moi qui l'a dit, Gérard. Grégory. Hello le, le Benoît, j'espère que tu vas bien comme il faut. Salut les étirent également. Ah ouais, Amazon, c'est des ouf. Eh, hey, le GEC, ils vont gueuler, hein, parce que là, le GEC, euh, apparemment, est... on ils ont sorti un rapport, là, sur euh, mmh. la situation, mmh. du, du climat, tout ça. Ah, c'est pas bon, hein. Ah, mmh. donc, euh, si Amazon, là, ils veulent encore faire des choses, là, c'est terrible. Ouais, effectivement. Là, je viens d'entendre un son. Je pense que ça vient de ton téléphone, Grégory. Ça... Je pense c'est une notification, mais je regarde mes écrans, puis il n'y a rien qui se passe. Ouais, non, 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 c'est pour. Euh, c'est pas ce que de plus... Ici, ici d'ailleurs, on a... Juste faire une petite parenthèse sur ce, ce fameux rapport-là du climat. Ici, on a le, le premier ministre... Pas le premier ministre. Le ministre de l'Environnement et, de, et, et, et des changements climatiques du climat, euh, Stephen Guilbeault, c'est un ancien gars de Greenpeace qui a fait des coups d'éclat avec Greenpeace, là, monté dans des tours et tout ça quand il était plus jeune. C'était un... Et puis, il est rendu ministre. Puis, il vient de cette semaine d'approuver un projet... Euh, Depuis euh, pétrolier euh, dans le fond du Golfe Saint-Laurent, un gros projet de, de puits de pétrole. Est ce qu'il ne va pas du tout, du tout avec les engagements du gouvernement. Mais bon, lui, pour lui, il dit que c'est du pétrole vert. C'est qu'on est rendu loin, comme on peut voir comment que la politique peut, peut, peut changer quelqu'un qui, euh, qui a des principes. Mais bon, ce n'est pas technologique, mais à un moment donné, les changements climatiques ils vont, ils vont, ils vont avoir un impact sur, sur notre vie, sur la technologie, tout ça. Il euh, faut, faut prendre ça au sérieux. Il faut prendre ça au sérieux. Puis moi, je pense que bon, le lancement de fusée... Euh, quand quand c'est pour envoyer des... Je sais que SpaceX envoie présentement... Il va envoyer une fusée pour le, la... Um, voyons, la... je cherche le terme, je ne l'ai pas. Là, je ne le trouverai pas. La, euh, la base spatiale que y a dans l'espace. Euh quand c'est pour ça, mais quand c'est pour envoyer comme des gens, supposément dans l'espace, à la Jeff Bezos là, avec son euh, euh, blue euh... Bon, j'ai des, des problèmes de Blue Origin, ouais c'est ça, puis il envoie des. C'est le fun d'envoyer William Chatner dans à, je ne sais pas combien de kilomètres dans l'espace, mais ça donne quoi? Mais ça donne quoi pour l'humanité? De monter puis de redescendre. <rire> Je sais pas qu ce que ça donne, ça, ça fait juste polluer, dans mon livre à moi c'est juste ça que ça fait rester.
1: Alors pour la petite histoire de Tom, en fait qui s'appelle Thomas Anderson, euh, pour ceux qui ont, qui ont eu MySpace, donc effectivement dans le début des années 2000, il y avait une petite histoire qui était très drôle, c'était que quand vous ouvriez un compte MySpace, euh, pour la première fois, vous étiez automatiquement affecté d'un ami. Ah. Un seul s'appelait tom et qui avait une photo très énigma très énigmatique c'était un mec en t-shirt blanc euh, qui, qui vous regardait par dessus son épaule comme ça de dos et, euh, et il y avait écrit tom en fait et tu peux chercher euh, benoît tom euh, tom from myspace et c'était très drôle parce que tout le monde se demandait mais qui est ce tom en fait puis après tu pouvais avoir rajouté d'autres amis mais tu avais toujours ce tom qui était affecté <coughs> à myspace pardon et euh, en fait, on a découvert que les années plus tard, c'était en fait le fondateur de MySpace ah, oui. et qui s'affectait automatiquement à, à ton profil. Donc, c'était une petite légende, enfin, peu une petite légende vérité, assez, assez drôle, quoi.
0: Hein, oui, merci, Rastan. Tom Anderson, qui est né en 1970, c'est lui qui a fondé en 2003 euh, avec Chris DeWolf. Puis, il, il était nommé président de MySpace. Effectivement. On aurait pu penser que c'était un modérateur. Je ne sais pas s'il y avait des modérateurs dans ce temps-là. <rire> merci du... Euh, merci du, du clin d'œil euh, du passé. Euh, prochaine actualité, là, on, il va y avoir trois 4 actualités qui ont rapport à Elon Musk. C'est pas parce que j'ai une fixation sur ce gars-là. j'en ai pas. Mais, euh, euh, mais c'est parce qu'il est arrivé des, plusieurs choses cette semaine. Ça a pas mal bougé euh, sur, sur plusieurs volets. On salue le Riff, qui est présent aussi sur l'application Stereo. Bienvenue, le Riff. Euh, toujours personne sur Clubhouse, personne sur Twitter Space. Euh, ouais, on parlait de... Elon Musk a pas... Euh, juste pour mettre le lien. On épingle ça. Euh, il n'est pas très friand du blockchain, parce qu'il dit que c'est... Puis il a raison, là, il dit que c'est quelque chose qui est très énergivore. C'est une technologie très énergivore. Et puis, lui, ce qu'il a fait, il a fait un partenariat. Lui, il bouge, je me dire. Lui, il est, il est occupé, Alan. <rire> Alors, Block et Blockstream, ils vont s'associer à Tesla OK, pour faire une mine, un, du minage de Bitcoin OK, hors ré réseau euh, alimenté à l'énergie solaire au Texas. Donc, il n'y aura pas de... Ça va être uniquement alimenté euh, par l'énergie solaire. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Tesla, Elon Musk... Euh, plus aux États-Unis, a aussi des produits qui sont des tuiles, euh, des tuiles, euh, dans le fond, euh, un peu comme des... Bon, au Québec, on appelle ça des bardeaux, mais euh, je cherche le terme plus... Euh, <rire> européen là. mais euh, des, pour, pour le toit d'une maison okay, le bardeau, le, le, le recouvrement du toit d'une maison et eh ben lui Elon Musk il y a des recouvrements euh, c'est comme vraiment des bardeaux c'est des petits carrés euh, qui sont fixés puis c'est des solaires fait que ça charge puis ce qu'ils font dans, dans, dans ces maisons là ils vont mettre une, une batterie je ne me souviens plus du nom Pack, Je pense que ça s'appelle Pack. Euh, souvent, c'est des batteries de Tesla qui sont récupérées. Tu sais, la, les batteries de, de véhicules, des fois, ils ont une deuxième vie euh, parce qu'ils sont, sont difficiles à tuer, les batteries de Tesla. Donc, ils vont en, emmagasiner l'électricité générée par le soleil sur, ses, sur la toiture de la maison et puis ils peuvent se servir de ça dans la maison. Mais là, ils vont... Ils vont... Euh, Block et Blockstream, qui est une société qui fabrique l'infrastructure de Bitcoin, ils vont faire une mine euh, open source à l'énergie solaire. Euh, C'est euh, un réseau photovoltaïque de 3, 8 mégawatts de Tesla et son mégapack de 12 MWh alimenteront l'installation. Aliment, euh, La construction du projet a commencé. Donc... Euh, euh, c'est une étape pour prouver notre thèse selon laquelle l'exploitation minière de Bitcoin peut financer une infrastructure électrique à zéro émission et créer une croissance économique pour l'avenir. Ça, j'y crois. Là. Si, si c'est vraiment vert et c'est solaire. Bon, là, il y en a. Bah, c'est sûr que là, on peut aller à l'extrême. Ouais, mais là, la batterie qu'ils utilisent pour emmagasiner le courant, euh, ben là, il y a du ion de lithium là-dedans. Et puis, c'est pas très bon pour l'environnement, la production. C'est sûr qu'on peut s'embarquer dans des discussions. Mais je trouve ça bien quand même. Euh, J'ai comme l'impression des fois que ce gars-là réussit quand même à trouver des solutions. Puis, il ne fait pas juste d'en trouver. et il, il les implante. Il va jusqu'au bout. C'est ça qui je, que je, qu m'épate avec ce gars-là. Mais... Euh, euh, donc euh, c'est ça euh, ça va être au Texas une, une, une ferme de bitcoin complètement verte on a un message sur l'application stéréo Rostan des barres d'eau ouais, on barres va se
1: faire chier dans un bar Le l'endroit où le happy hour n'a plus aucun sens c'est débile ça un bar barre d'alcool ouais mais un bar bon voilà sinon mmh. j'ai fait aussi une blague avec euh, <coughs> Brigitte Bardot mais euh, bon, ça va
0: ben ici, on appelle ça des bardeaux d'asphalte. En tout cas, des bardeaux d'asphalte. Ou des recouvrements de toiture. Je ne sais pas s'il y a un autre terme, là, mais je sais qu'en Europe, c'est plus de euh, c'est plus des, des toitures à, euh, ben, je pense, là, de la terre cuite ou euh, céramique, ou je ne sais pas. Mais, euh, mais bon. Ce n'est pas, pas très connu, là, mais il semble que c'est très efficace. Que, selon ce que j'ai lu, ces toitures-là de Tesla... Euh, je génère quand même pas mal de. Je vais pas une petite gorgée d'eau, je m'excuse. Je me mets sur mute. Des bordeaux. Des bordeaux. Brigitte. Brigitte Bordeaux. Bon, prochaine actualité sur Elon. Bon là, ça va être 3-4 actualités sur ce qui s'est passé cette semaine sur Twitter. Je vais prendre la première. Euh, il s'est passé quelque chose sur Twitter. Comme je vous dis, lui, ce gars-là, quand il trouve que ça ne fonctionne pas, euh, il fait bouger les choses. Bon, lui, il a décidé d'investir près de 3 milliards de dollars dans Twitter. Okay? Donc, Elon Musk est, est très critique face à Twitter parce que, bon... Pourquoi que ça fait ça? Oh non! dis moi pas que j'ai pas accès à l'actualité. Ouais. Euh, attendez. Ah, oh, il veut pas. Lecture, din, 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 déjà abonné. Non, je veux pas. Ah, c'est réservé au. Bon. Bon. Fait que. On va prendre l'autre. Euh... Bon, il a acheté, dans le fond, 9,2 des actions de Twitter. Parce que lui, il disait qu'il n'y avait pas de. Il n'y avait pas le droit. À... Tu sais, il y avait. Voyons, j'ai bien de la misère aujourd'hui. Mon cerveau était au ralenti. Euh... Tu sais, il y a, les gens n'avaient pas le droit de donner leur opinion. Il y avait beaucoup de censure sur Twitter. Okay? À un moment donné, ça en, en prend, selon moi, mais lui, il trouvait qu'il y en avait trop. En tout cas, il est très critique de Twitter, puis sur plein de choses. Puis là, ben, lui, il a décidé de passer aux actes. Fait il est devenu un des, 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 des actionnaires. 9,2 des actions de Twitter, c'est 3 milliards de dollars et puis euh, tout de suite après il a été nommé au conseil d'administration du réseau social le président de Twitter qui est, qui est un monsieur je pense que c'est un, un monsieur hindou qui a remplacé Jack Dorsey euh, cette année et euh, il a fait une annonce euh, euh, je, je vais prendre le lien ici je n'ai pas de lien ici mais je vais prendre le lien du tweet et je vais le publier euh, ils ont annoncé que M. Musk était maintenant sur le conseil d'administration oups c'est bon. Je vais juste aller lire le petit tweet. Euh, Parag Agrawal. Euh, ça, ça a été fait le 5 avril. Il dit qu'il y a eu des discussions avec Elon Musk dans les dernières semaines. Puis euh, c'est devenu clair que pour nous que euh, de l'amener sur le conseil d'administration de Twitter, c'est une grande valeur. Euh, puis là, bon, Elon Musk a répondu Ah, j'ai hâte de travailler avec Parag et Twitter pour faire des changements euh, 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 importants euh, à Twitter, des, des améliorations importantes à Twitter dans les prochains mois. OK Et là, je viens de perdre ma page. Bravo. Bravo, bravo, bravo. J'arrive, soyez patient, j'arrive avec les audios. Je vais retourner dans ma petite page euh, alors la prochaine euh, actualité je vais juste terminer avec Twitter puis après ça je lis les audios euh, ben là il a commencé à faire à dire ok on va changer telle chose <rire> notre lien euh, et qu'est-ce qu'il veut changer dans le fond ça, il voudrait commencer par le bouton éditer. Sachez que Jack Dorsey a toujours refusé de permettre d'éditer un tweet dans Twitter. Un tweet, c'est une publication de Twitter. Il a toujours refusé ça parce qu'il s'est dit, bon, tu, tu fais une publication, si, si tu t'es trompé ou tu as été trop vite, tu peux la retirer, mais en la retirant, si tu as eu des likes ou s'il y a des personnes qui ont répondu, tu comme un genre de, de fil de conversation dans, dans, dans ta publication, si tu la retires, ben là tu perds ça. Fait que là, tu perds des likes, tu perds des. bons Puis tu... ben, le... présentement, la seule façon de corriger même un, un typo, une faute de frappe dans Twitter, c'est de détruire la... La... la publication et de la rééditer, mais là on perd. Puis bon, ben t... ben, Elon, lui, il veut être capable, et, et ce n'est pas le seul, il veut, il veut être capable d'éditer un tweet. Jack Dorsey, lui, ce qu'il disait, c'est ben, parce que là, s'il y a des gens qui, 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 euh, qui répondent à une publication sur Twitter et puis là, la personne, l'auteur euh, du, du tweet original va changer la, la signification de son tweet, tu sais, ça, ça peut porter à confusion. En autant, moi, je serais d'accord qu'on puisse éditer, mais en autant que ça soit clair que ça a été édité et qu'on puisse voir la version originale et la version corrigée. Et non, juste la version corrigée, parce que là, on perd, on perd du contexte. Euh, fait que lui, ce qu'il a fait, Elon, c'est qu'il a même publié un sondage. Alors, Elon Musk sur Twitter, là, je ne sais pas combien il y a d'abonnés, mais c'est des millions et des millions. Il a fait un petit sondage pour dire, c'est drôle parce qu'il a dit est-ce que. <rire> il a fait un petit clin d'œil. Est-ce que vous voulez avoir un bouton édité puis Il a mis deux boutons, yes ou no, mais il a fait des fautes de frappe. Tu sais, il, il, au lieu de yes, il écrit Y-S-E. Il, No, il a marqué on, il a inversé les lettres. C'est tu sais, pour montrer que, que c'est un petit clin d'œil pour montrer que gars, il a fait une faute de frappe, il faut qu'il soit capable de, de, de le changer. On va écouter euh, Rostan.
1: Sinon, j'avais aussi une blague sur euh, Elon avec euh, Elondon, Allondon. Ah non, c'est Voyandon. Oui, non, laisse tomber.
0: <rire> Je laisse tomber. Oh, il est tombé, c'est tombé fort. <rire> le président
1: de Twitter est un hindou. Oui. Ah, c'est mignon, ça. C'est-à-dire une personne de petite taille, euh, plutôt douce, en fait. <rire> bon, vous voulez pas, je suis malade. J'adore les, les blagues pourrites. Un doux Oui, bonjour. <rire>
0: je
1: suis le président de Twitter. Ah, bonjour, ah, vous êtes tout doux. Eh, je sais, ouais Ah, je vais prendre le médicament, moi.
0: À chaque fois que j'entends ce mot-là aussi, je pense la même chose, Rastan, mais je me retiens, moi. C'est moi je me retiens, j'ai un devoir de... <rire> À chaque fois, je me dis... Ah, un... ah, qui ont engagé? Il y avait deux choix. Un géant rugueux ou un hindou. <rire> C'est des blagues. là. J'espère qu'il n'y a pas personne... C'est juste un mot. Il hein. ne faut pas... faut pas prendre ça à la lettre. J'adore les... Les... les personnes de l'Inde. J'ai <rire> travaillé toute ma vie avec eux autres. Euh, fait que... C'est fait qu'Elon Elon veut, veut faire des changements, mais là, à un moment donné, ils ont dit, oh, attends tout petit peu, c'est pas parce que Elon est, est sur le conseil d'administration, là, euh, qui, va, euh, qui, 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 va, qui va... qui va pouvoir faire tout ce qu'il veut avec... Euh, mais vous, vous irez voir le lien, vous allez le voir le tweet qui a écrit « Yes or no ». Je sais pas si c'est rendu à combien, euh, à combien de, de votes, mais tu sais, c'est à peu près 75 des personnes qui en voulaient un, un édité, un bouton édité un peu comme modifier une publication dans Facebook ou peu importe. Euh, mais moi, je trouve que même dans Facebook, on devrait voir on devrait voir euh, la publication originale. Puis là, si on écrit quelque chose et on s'est gouré ou on a été impoli ou quoi que ce soit, ben là, puis vous voulez pas que la, la, la publication originale soit là, ben vous faites simplement la supprimer puis vous allez, euh, vous allez on va revenir au même point. Au même point. Euh... Puis bon, ben là la prochaine nouvelle, <rire> pour terminer euh, pour terminer la, la, la saga de... On va aller copier le lien. La saga de cette chose sur Twitter. Euh... Ben, ils ont trouvé, il y a des développeurs qui ont... C'est en développement depuis un an. Okay? Puis là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont permettre euh, dans les prochains mois... Euh, aux utilisateurs qui sont abonnés à Twitter Blue. Twitter Blue qui est comme un, une option, un abonnement dans Twitter qui te permet d'avoir des fonctionnalités justement, les, toutes les choses qui sont bêta, là, qui sont qui sont en test puis tout ça. Ils ont certaines choses qu'ils peuvent faire et j'ai l'impression je ne sais pas si à la fin de tout ça, peut-être qu'ils vont dire ok, vous voulez éditer euh, vos tweets, vous allez devoir vous êtes abonné, être abonné à Twitter Blue. J'espère que ce ne sera pas le cas. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu leur modèle. Twitter, ils, ils veulent, c'est des sous. Là. Euh, et puis, il y en a même... Il y a même. Je ne l'ai pas dans les actualités, mais il y a même Tweet. Je, ceux qui connaissent euh, Twitter, connaissent sûrement Tweet Deck, qui permet d'avoir plusieurs colonnes et du rafraîchissement automatique dans, dans Twitter. C'est vraiment génial. Il y avait des versions bureau. Euh, il n'y en a plus sur PC. Maintenant, c'est sur le web avec un navigateur. Il y a encore des versions Mac, euh, mais ils euh, sont en train de faire un nouveau tweet deck. Je l'ai vu, euh, je le trouve affreux, je le trouve lent, mais, euh, mais bon. Et puis j'ai l'impression que ça va devenir un modèle payant. Puis ils vont dire Ah, le tweet deck, plusieurs colonnes, ça devrait être tout le monde, euh, les professionnels qui utilisent ça parce qu'ils avaient des besoins, les journalistes, peu importe. Moi, ça fait des années que j'utilise ça et euh, j'ai l'impression que ça va devenir un modèle payant, euh, malheureusement. Ben, malheureusement. Oui, je trouve malheureusement. Euh, euh, ben on a terminé avec Twitter, on s'en va dans la Dollarian. Back to the future. On va faire un petit tour de table. Sur l'application Clubhouse, Niet. Sur l'application Twitter Space, Niet. Niet étant, il n'y a personne. Sur l'application Stereo, Rostan, la voix, Golden Alex, Grégory on the Beat et le riff. Merci d'être là. Merci de participer. Alors. Euh, DeLorean je ne sais pas, je l'ai pas écouté il faudrait que je l'écoute, je l'ai dans, dans ma prochaine euh, dans Netflix il y a une série sur Netflix qui parle de l'histoire de DeLorean de de puis je, je, je l'ai dans ma liste mais je ne l'ai pas euh... c'est épinglé DeLorean ils, ils vont la résurrecter <rire> résurrection résurrecter c'est un mot ça la faire revivre mais électrique. C'est un concept euh, qui sera dévoilé plus tard cette année. Ben là, dans l'image, on voit le derrière du véhicule qui n'a pas du tout, du tout, du tout, du tout l'air d'une Dollar Je ne sais pas si c'est vraiment. C'est ce, ce. sûr que c'est beaucoup. Euh, c est, c est, c est, c est, ça ressemble beaucoup au modèle qu'on a aujourd'hui. Mais j'aurais ça, avoir un, un petit clin d'œil plus. Euh, Bon, on sait que la Dolorienne, euh, initialement, je pense qu'elle s'appelait, si je me souviens bien, c'était la DMC. Je lai dans l'article. Oui, c'est ça. Euh, la DMC-12, c'était ça le nom du euh, dollarrian DMC. Euh, bon, on sait que c'est une. Euh, la carrosserie est en acier inoxydable avec des portes papillons. Des portes papillons. Euh, Okay, tu me dis, je ne sais pas lu ça non, dans le temps. Euh... Non, 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 les euh, la Dolorian Motor Company, basée au Texas, a commencé à taquiner la révélation au début de cette année, lançant une campagne sur les réseaux sociaux en février euh, avec le slogan Slogan. 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 Tu sais, un slogan. Tu sais, il y a des slogans puis il y a des slogans. L'avenir, euh, le slogan, l'avenir n'a jamais été promis qui pour une voiture qui est principalement associée à un film sur voyage dans le temps, euh, semble être une énorme... quoi? Bouffée? Ouh oh là là, le traducteur euh, t'en a arraché. Euh, ils, ont, ils ont mis un, vidéo de tea, un teaser vidéo, ok, ce qui est accessible dans... je vais je, je, je l'ouvrir pour le, pour le plaisir. Je ne l'ai pas ouvert, bon... Cette vidéo est non disponible en raison d'une réclamation pour atteinte au droits d'auteur envoyée par Benjamin Burke. Bon, c'est pas pire, t'as une vidéo de publicité puis il a été retiré. Dommage. Ça. Mais euh, il dit qu'en 2019. Euh, Problème est mais rien n'est sorti, c'est ça. Il, 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 en 2016, ils ont sorti une vidéo, puis DeLorean, en fin de compte, il n'y rien sorti. En 2019, il y a un groupe de scientifiques qui a créé une DeLorean autonome qui faisait des beignets. Bon, je ne sais pas s'il y, y a un lien là, vers une vidéo. En tout cas, bref, euh, ils ont pris une DeLorean, puis ils ont fait une machine à beignets. Euh, mais la... la prochaine version... Ah, il parle de... de euh, hein, le 18 août 2022... 18 août 2022. Ici, il y a un lien pour euh, Teaser Image. Mais c'est sérieux, là. Il parle vraiment d'une DeLorean électrique. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. Euh, DMC12, on en a parlé tout en tantôt. Non, non, non. Jack Z. DeLorean. Je vais je, 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 je la suivre, la série. Ben, je pense que c'est juste un film ou une série à quelques épisodes sur Netflix. Allez voir ça. Um, DeLorean. Le fameux 88 miles pour pouvoir voyager dans le temps. Les souvenirs. On écoute Rosten.
1: Ouais, la nouvelle DeLorean, elle est. En ouais. fait, c est, c est... Mm. ça aurait pu être n'importe quelle voiture, en fait. Ouais. Mais elle est loin, très loin, très très loin d'égaler. Euh... L'original, enfin l'original, en tout cas la plus connue, hein, celle de Retour vers le futur, bien sûr. Mm. Je ne sais pas quel modèle c'est, euh, mais celle du film, et donc, enfin, celle qui a, qui a aussi existé, elle est inégalable. Elle est, elle, est, elle est une gueule, mais tellement particulière que mm. tu ne peux pas la remplacer, en fait. Donc, euh, et en plus, avec toute la célébrité depuis le film, et puis toutes, les, toutes les, euh, les, les améliorations, les. les le tuning qu'il y a eu dessus, euh, voilà, peux... c'est très très risqué à mon avis. Euh, si c'est pour faire appel aux fans du film, euh, c'est foutu. Mm. C'est foutu parce que ce sont euh, des puristes, j'en mm. fais partie. Si c'est juste pour euh, lancer une nouvelle voiture qui, comme par hasard, s'appelle DeLorean, et pour un, un public plus large, peut-être. Mais les fans du film, à mon avis, ils vont mm. tous boycotter ça.
0: Oui, il aurait dû garder le, 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 le look. Moi, j'aurais pris le look original euh, peut-être pas, bon, de l'acier inoxydable peut-être, ou de l'aluminium s'il y a des Tesla de, qui, qui sont faits complètement en aluminium euh, ou un autre un, mais tu sais, le, le look original avec les portes, les, les portes papillons puis vraiment le même look mais avec, bon, là c'est toujours des questions de, de faire fitter des batteries hein, en dessous de ça là. mais euh, effectivement si c'est un véhicule qui ressemble à ce qu'il y a sur la photo euh, ça s'annonce pas très bien Allons, on s'en va dans la biologie. Biologie. Ouais, c'est une émission de technologie, mais je m'aperçois que, bon, je couvre pas mal large. J'en couvre pas mal large. Mais des fois, il y a des choses qui sont. qui parlent à des. On, va en, on a justement une, une actualité sur les jeux vidéo. Fait que, bien, on va les dire, oui, peut-être que c'est technologique des jeux vidéo, mais là, on parle de fourmis que ça n'a rien de technologique, mais bon, c'est des, des petites actualités que je trouve, <rire> que je trouve drôles. J'ai épinglé ça. Mais juste avant, je vais écouter Rustin.
1: Et d'ailleurs, ironie du truc, euh, Elon Musk avait lancé un concept de voiture un peu bizarre, là. Je ne sais plus son nom, si, si on se rappelle Benoît. Euh, une espèce de, de, de voiture, enfin pas carrée, mais avec des formes très géométriques, très, euh, des lignes très droites. Euh, je ne sais plus ce que c'était comme concept. Et pour le coup, c'est une voiture qui est plus proche du design de la DeLorean d'origine mm -hmm. euh, que de ces voitures Tesla, par ailleurs. bon, C'est encore autre chose. Mais mm. comme quoi, des fois, ça c'est ironique.
0: Oui, c'est le Cybertruck qui était supposé... Il y a des gens qui l'ont commandé, une précommande. était supposé sortir en 2022. Puis je pense que ça a été repoussé en, au début 2023. Je ne sais plus pour quelle raison. Mais effectivement, le Cybertruck ressemble... C'est vraiment... Il n'y a pas de courbe là-dedans. Tout est carré. C'est un look particulier. Puis, euh, puis, 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 puis même, ils ont une option pour avoir un genre de VTT, une espèce de, de quatre roues euh, motorisées qui, 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 qui rentrent dans la boîte <rire> du camion. Euh, mais ça va, ça va voir le jour, c'est clair, clair. Comme je disais tantôt, Elon Musk, quand, quand il y a un projet, je dire, il rentre jusqu'au bout. Il faut lui donner ça. Là. La voie. qui n'a pas de voix. La voix, tu n'as pas de voix. Oh, vers la fin, peut-être? Non. C'est drôle parce qu'il y a une onde sonore euh, dans l'application stéréo, mais euh, tu vois qu'il y a de, une intensité sonore, mais c'est flat. Puis À la fin, il y a des petits pics. J'aurais pensé peut-être que ton micro était sur mute. Reviens-nous, euh, la voix. Euh, invasion de fourmis euh, folles qui crachent de l'acide. Qui ravage les États-Unis. On va écouter la voix.
2: Ah oui, effectivement, c'est un message blanc. <rire> Viens <rire> le bonjour. Je disais euh, le fameux Cybertruck qui s'était censé être blindé et au final, lors du test devant le public, oui. euh, on en lançant une pierre dans la vitre, la vitre, elle avait pété. <rire> Là, ça devrait aller mieux.
0: <rire> oui, je me souviens de ça, effectivement. Ça, c'est comme la loi de Murphy. Là. À chaque fois qu'il y a des présentations, dans des... souvent, c'est tout va bien, tout va bien. Tu sais, même à Apple, Microsoft, des présentations. Tu as fait des tests, tu es préparé, puis tu arrives, là, c'est que l'ordinateur plante ou l'ordinateur saute en pleine présentation. Effectivement, c'était spécial de voir, <rire> de voir la vite qui... Euh... Euh, hey, on salue Bader qui s'est joint à l'émission sur l'application Stereo et Caro en Bulgarie. Salut Caro, j'espère que ça va bien. Invasion de fourmis folles crachant de l'acide. Mmh. Je ne savais pas qu'il y avait des fourmis qui crachaient de l'acide. Des refus gastriques, gla, gla, bon, gastriques, des reflux gastriques. <rire> Mais euh, c'est pas drôle, là. Euh, ben là, ils ont découvert euh, euh, quelque chose pour lutter contre ces insectes-là, un champignon qui a été découvert. Là, on va lire un petit peu sur les fourmis folles, les fourmis folles fauves, les FFF, les fourmis folles fauves. Ils sont appelés aussi les niland, nilanderia fulva. Ils font des ravages dans le sud des États-Unis depuis 20 ans. L'espèce invasive originaire d'Amérique du Sud ne cesse de se multiplier dans le Mississippi, la Floride ou encore la Louisiane jusqu'à mettre en grave danger leur écosystème. Euh, récemment, dans le parc Estéro-Lano Grande au Texas, elles ont même formé des rivières de fourmis qui ont fait disparaître la faune locale toute entière. Je ne sais pas s'il y a des images, mais des rivières de fourmis. Fourmis folles fauves. Si ces fourmis euh, sont si dangereuses, c'est notamment à cause de l'acide formique. Un acide formique. Je ne sais pas si ça rapport à fourmi ce mot-là. Formique. Euh, qu'elles produisent et qu'elles crachent sur leur cible. Fait que là, la fourmi s'approche et elle te crache de l'acide sur toi. Mais là, on va dire, ouais, mais euh, elle va attaquer des insectes. Elle ne va pas attaquer des humains. Attendez! Attendez! Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles n'ont pas peur de s'attaquer à plus gros qu'elles. Parmi leurs victimes, on retrouve, en effet, des araignées. Bah, petit. Des millepattes. Bah, petit. Oh, des poules. Et même des lapins. Attention. Qu'elles aveuglent en leur crachant de l'acide sur les yeux. Plus étonnant encore, des attaques sur des vaches ont été également été recensées. Je ris, mais c'est pas drôle. C'est des fourmis. Ça se prête le thème d'un film d'Alfred Al Hitchcock, un film d'horreur, les fourmis qui crachent de l'acide dans les yeux. Les deux bras m'ont tombé. Euh, au quotidien, ces fourmis elles sont aussi un fléau pour les humains. Euh, ces petits insectes, mesurant à peine quelques millimètres, s'infilent partout dans les maisons, notamment dans les <rire> systèmes électriques, jusqu'à faire sauter les compteurs. Ils crachent sur les fils électriques? Heureusement, les chercheurs pensent avoir trouvé une arme fatale, un petit champignon pathogène euh, qui s'appelle Myrmichormoba nilandereo, c'est un nom latin, okay, qui serait capable de, de lutter contre la propagation de ces fourmis folles, fauves. Qu'est-ce qu qu'il fait, ce petit champignon-là? Il détourne les cellules graisseuses de ces insectes pour les transformer en usine à spores. Pas spore, S-P-O-R-T, euh, S-P-O-R-E. Euh, je ne sais pas s'il si parle euh, bon, des résultats des tests. Euh, euh, ta, 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 ils, ont, ils ont utilisé une réserve. En, résistant, en un an à peine, toutes les fourmis du parc ont été infectées et en deux ans, leur population chutait drastiquement. Aujourd'hui, plus, plus une seule fourmi folle ne s'y balade. Donc c'est très efficace. Mais il y a une photo. C'est une photo. Non, il n'y a pas de photo. Mais euh, allez voir ça, euh, l'article, c'est vraiment dégueulasse, Rostan.
1: Est-ce que je fais la blague avec les fourmis folles Est-ce que je fais la blague avec <rire> les fourmis folles Ah, je sais pas, je sais pas, parce que ça va pas être très gay tout ça. Eh merde.
0: Ah ouais, c est, c est, il faut faire des blagues dans la vie, faut pas prendre au premier degré, c'est drôle.
2: C'est ouf. T'imagines, on leur fait une arme, genre euh, toutes les fourmis sont équipées d'un micro bidule euh, électronique et genre t'as une intelligence artificielle qui contrôle toutes les fourmis et tout pourrait faire fondre un, un, un tank et tout, <rire> avec des fourmis.
0: Ouais. Mais là, je, je sais pas jusqu'où l'acide est assez forte pour faire fondre du métal. Là, là on parle quand même. Non, mais tu sais, un petit... Euh un petit jouet pour tu sais des, des genres de, 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 de fusils parce qu'on on met des flèches là, en, en, en styrofoam ou des flèches euh, molles, là, puis, puis ça tire quand même assez loin, mais tu tires des fourmis avec ça. Fait que aurais une arme, puis as, tes munitions, ça serait des, euh, des cartouches de fourmis à l'acide.
1: <rire> bon Les blagues à part, ça me rappelle l'excellent, excellent roman de Bernard Werber, Les fourmis, que je vous invite vraiment à lire. C'est un classique de la littérature de science-fiction, on va dire. Euh, et, euh, ben, on s'en rapproche, en fait. Hein. On s'en rapproche.
2: Hmm.
0: Ah, intéressant. Oui, oui, ça me dit quelque chose, ce livre-là, Bernard. Oui, 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 oui. Euh, les fourmis. C'est une grosse brique, quand même, ce livre-là, me semble. Mais, euh, ça se rapproche des fourmis folles-fauves. En tout cas, on va, on va fermer la parenthèse des fourmis. Alors, on y va avec une actualité qui me vient de La Voix. Merci toujours. Si vous avez des actualités, vous voyez passer des choses, euh, envoyez-les-moi -les par... Euh, n'importe quelle façon. Ça peut être sur Instagram. Les gens euh, qui n'ont pas les applications, allez sur www.odiofill.com. Vous allez avoir plein de boutons là-dedans pour m'envoyer des télégrammes, des Instagram, des, des courriels. Euh, puis ça va me faire plaisir de, 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 de partager vos actualités avec les gens le vendredi. La voix.
2: Les fourmis folles chauves ou les fourmis folles fauves?
0: <rire> fauves. Fauve, les fourmis folles fauves, les FFF, FFF. <rire> C'est quand même dégueulasse. C'est quand même dégueulasse. De l'acide de fourmi. Bleh. Ah, l'actualité la, de, 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 de la voix. Je sais pas, si j'ai joué le Jinko. On joue une autre fois. On va publier le petit lien. On va faire le petit son de flèche. Attention. Et... Oh. <rire> C'est épinglé. Euh, ouais, ça parle du génome humain. Oui, oui, on en a parlé cette semaine, la voix là-dessus. Tu... Oui, oui. Euh, ils, ont, ils ont annoncé la séquence complète du génome humain. Euh. Non, il parle qu'en 2003, euh, les scientifiques du Human Genome Project ont annoncé la séquence complète du génome humain. Puis ça, c'est en 2003. Euh, en effet, si les chercheurs ont effectivement eu accès à la séquence d'ADN de la plupart des gènes codant pour les protéines, environ 8 de ce génome restait toujours non séquencé à ce jour. Il y a toujours eu 8 qui n'étaient pas. Récemment, le consortium international Télomère to Télomère to T2T présente pour la première fois une séquence complète du génome humain, euh, couvrant chaque chromosome de bout en bout sans lacune. C'est comme de l'encryption de bout en bout. Euh, ta, 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 ok, les chercheurs résistent à 38%. Ça a pris 100 scientifiques du consortium T2T pour cartographier le génome au complet. Les 8 qui manquaient représentent l'ajout de 400 millions de nouvelles lettres ajoutées à la séquence ADN. 400 millions. Soit l'équivalent d'un chromosome entier. C'est des travaux qui ont été publiés dans la revue Science. Bon, après ça, on s'en va dans des choses assez... Euh, assez euh, techniques. Là. Faut, je pense qu'il faut vraiment connaître ça un petit peu. Là. Mais l'article est assez long. Mais... Euh... Euh, je sais pas euh, qu'est-ce qu'ils qu qu disent que ça va faire ça. Euh, Est-ce que ça va aider? ça euh, C'est okay. une réussite. Euh, okay. Mais qu'est-ce que ça va donner, ce qu'on est compl le, le, le complet, le génome complet? J'imagine que ça va être pour les, euh, les modifications génétiques, en espérant que ce soit des choses gentilles, utiles. Ouais, C'est un article assez long. Allez le lire, à moins que la voix t'a vraiment fait l'analyse au complet euh, de l'article. Mais, euh, mais euh, je vois pas de, de, de conclusion. C'est beaucoup des de choses techniques. C'est des pages et des pages quand même. Euh, ok, ben il en parle ici. « L'importance de connaître le génome entier pour une, méde une médecine sur mesure. » permettrait de mieux comprendre notre évolution tout en rendant possible des découvertes médicales. Ah, c'est ça. Dans des domaines tels que le vieillissement. Oh, ça, c'est important, ça. faut focusser sur ça, le vieillissement. Les maladies neurodégénératives. C'est sûr, là, Benoît, c'est un mot de plus que 30 lettres. Neurodégénératives. Neurodégénérative. Le cancer et les maladies cardiaques. Oh là, là. Non, mais c'est bon, ça va, ça va aider la médecine. C'est ce que je, que je me doutais. Mais euh... la voix.
2: Je pense qu'il y a des gens qui ont, ont pensé à traire les fourmis pour récolter l'acide.
0: <rire>
2: ouais de l'acide formique.
0: Voulez-vous, euh, les enfants, voulez-vous des biscuits puis un, un, un verre de lait d'acide formique?
2: <rire> Le génome humain, c'est les données sur tout ce qu'on est, tout ce qui est un être vivant alors si tu ouais. peux le décrypter entièrement ben tu, tu peux tout savoir de cet être vivant en fait, ce qu'il est ce qu'il était, ce qu'il va devenir enfin un truc de fou ouais. et ça aide aussi je présume pour...
0: Oh, ça, ça a coupé la voix un petit problème on salue Bobo qui s'est joint à l'émission un petit problème de bouton de Blue Stacks euh, on y voit que la prochaine actualité je ne t'ai pas euh, la voix si tu as d'autres détails. Euh... faire un plaisir de t'écouter. Mais effectivement, pour la médecine, de f... le fait de connaître euh, au complet la, 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 défi... la définition d'un humain, tant mieux si ça peut aider à... Euh... Euh, non, ça, c'est pas ça du tout, du tout, du tout. Copier l'adresse du lien. On s'en vient ici. On fait ça, on fait ça, c'est bon. Euh, on écoute euh, la voix.
2: Oui, j'allais dire, ça va essayer d'aider euh, pour identifier les maladies génétiques, euh, leur origine, etc. encore plus précisément et, mmh. et du coup aussi savoir mieux les traiter, etc. Je pense. Mmh. Je vais attendre un peu. 4, 1, 6, 7, 8. Envoie du message. <rire>
0: ça a fonctionné. Ouais. Euh, prochaine actualité, on parle d'un drone. Euh, un drone hypersonique. Attendez, je vais publier ça. Un drone suisse qui pourrait faire Paris-Sydney en Australie en moins de deux heures. Waouh, c'est un drone hypersonique. Bon. Mais là, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce drone-là elle peut révolutionner, révolutionner le fret aérien. C'est assez gros comme, comme drone. J'imagine qu'ils vont pouvoir mettre de, euh, du matériel dans ce drone-là. Euh, euh, la société qui, société qui a été fondée en, en 2021 par euh, Michael Kokorich, un entrepreneur russe. Oh, euh, mais maintenant, euh, ça, ça, ça lui appartient plus. Je pense que ça a été vendu. Euh, ils veulent faire du fret aérien à la vitesse de Mach 15. Alors, des, euh, des avions supersoniques comme ça, c'est 18 000 km à l'heure. 18 000 km h c'est-tu assez rapide? Afin de traverser la Terre à une telle vitesse. Bon, ils veulent construire un drone autonome. OK, ils veulent... Je ne sais pas s'il va y avoir un prototype bientôt... Euh, autonome et écologique qui ne soit propulsé que par de l'hydrogène. Ça, c'est bien, c'est bien, pas de, pas, de, pas de pétrole, pas de... Et en septembre dernier, quelques mois à peine après la fondation de la société, un premier vol avait lieu, OK, fait qu'ils ont un prototype dans la banlieue munichoise en Suisse. Euh, c'est un prototype qui s'appelle le Jungfrau, prend les airs. Ils vont faire un second prototype en 2022. Euh, et puis, euh, un nouveau pro prototype de la taille d'un bus d'un bus, est en effet prévu pour prendre les airs cette année autour de la ville de Huelva, dans le sud de l'Espagne. La taille d'un bus, d'un autobus? Destinus, euh, le nom de la compagnie, travaille également en interne à la production d'un moteur à hydrogène afin de propulser le drone. Ce moteur devrait être si puissant qu'il permettra au prototype d'atteindre la vitesse hypersonique Mach 5 avant 2024. À terme, l'idée est d'avoir un drone de 100 tonnes avant la fin de la décennie. 100 tonnes, quand même, c'est pas petit. Effectivement. Euh, un produit de ce genre pourrait facilement trouver des clients à travers le monde entier Surtout dans le domaine du fret aérien Faudrait pas qu'il frappe un oiseau puis Je pense qu'il y aurait <rire> un oiseau de moins sur la planète euh, euh, Un vol bien plus rapide et bien plus haut que les autres Avec une telle vitesse, l'hyperplane C'est le nom donné au prototype final, hyperplane Pourrait couvrir une distance comme Paris-Sydney en à peine plus de deux heures L'idée, c'est de faire voler le, 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 ce drone-là très haut dans le ciel afin que les perturbations aérodynamiques soient le moins importantes possibles. Il compte en effet se rendre dans la mésosphère, la dernière couche de l'atmosphère terrestre. Entre 50 et 90 km d'altitude, les frictions de l'air sont beaucoup moins importantes car il est possible d'atteindre des vitesses folles. Grâce à la faible densité de l'air... L'avion pourrait utiliser un moteur de fusée assez proche d'un Nano, qui okay, donne un autre exemple de fusée, mais en utilisant de l'hydrogène. Avec son moteur, il n'émet pas un atome de CO2. Euh, et bien que l'impact environnemental de l'hydrogène ne soit pas nul, c'est déjà beaucoup mieux pour la planète que les moteurs à réaction classique qui brûlent des tonnes de kérosène à chaque vol, effectivement. Euh, bref, allez voir ça, l'hyperplane. 100 tonnes. On écoute la voie.
2: Il va y avoir de plus en plus d'accidents, de collisions, de trucs comme ça, avec tout ce qui est maintenant euh, se balade dans les airs, les avions, les hélicoptères, les drones, euh, les voitures volantes, les motos volantes, c'est fou. Mais bientôt, il y aura plus de monde dans les airs que sur Terre.
0: <rire> ouais, effectivement, euh, toute cette technologie-là euh, avec les drones, là, ça ne sera pas drone. Là. Pas drôle. <rire> La voix.
2: Mais tu m'as perturbé, t'avais dit Muni Munich en Suisse, mais Munich c'est en Allemagne.
0: <rire> ben là, attends un petit peu, moi je lis ce qui est écrit là. Bougez pas, j'arrive. J'ai sauté quelque chose. Ouais, ben c'est ça, mais euh, écoute, c'est une compagnie suisse, mais ils ont fait un test, euh, ils ont fait un vol dans une banlieue de Munich. Ça fait que euh, ils sont promenés dans le fond. C'est ça que, ça, que l'article dit, Rostand. T'imagines
1: les fameuses euh, fourmis euh, folles, là, équipées de ce genre de drone. Il va jusqu'à max 5. Ça y est, est euh, ça va être les reines de la planète. Ouais. Et du coup, Bernard Verber va écrire un nouveau bouquin sur les fourmis.
0: Les fourmis folles fauves. <rire> C'est pas drôle, mais. Euh... Euh, hein, un vélo autonome. <rire> J'ai trouvé ça drôle aussi. Je sais pas à quoi ça sert, mais, mais bon. Un vélo autonome. C'est euh, des gens de. Je vais pas publier le lien. C'est des gens de l'université euh, de Tsinghua en Chine, qui ont développé un vélo autonome. Il y a une petite vidéo, vous allez pouvoir voir les le petits vidéos que j'épingle à l'instant. <rire> c'est rigolo. Allez, on salue Elsa, qui c'est Elsa. Elsa ou Elsa. J'ai je je toujours peur de me tromper. Elsa. Euh, bienvenue dans l'émission. Euh, on a, on a tweet, on revient ici. Allez, allez, allez. OK, euh, okay c'est une, une vidéo. Le lien que je vous ai envoyé, c'est vraiment, ça, vraiment un, un vidéo. Il n'y a pas plus de détails dans le fond, mais euh, c'est de l'intelligence artificielle. Bref, vous allez voir le drone. C'est une personne qui court dans une espèce de, 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 de piste de course d'entraînement. Et puis, tu vois son vélo qui le suit. Donc, l'utilité de ce vélo-là, euh, électrique, bien sûr, euh, c'est de permettre aux gens de, <rire> de faire de l'exercice, de se rendre à un endroit en vélo. Et au lieu de déposer le vélo et de, de le verrouiller, ils vont, ils vont faire de l'exercice, de la course à pied ou peu importe. Et le vélo va les suivre. Mm -hmm. Et le vélo tient son équilibre. C'est vraiment magique. Je ne sais pas, à part ça... Je ne sais pas à quoi ça peut, à, à quoi, à quoi ça peut servir. <rire> C'est un petit peu euh, style... Euh, ils ont sorti des drones à un moment donné où tu lances les drones. Ça existe encore. Là. Et puis, euh, le drone va te suivre quand tu vas être filmé genre dans, 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 dans des exploits sportifs ou en vélo de montagne ou en surf. Le, le, le drone te suit simplement. Il y a même un véhicule... Euh, je ne me souviens plus, j'ai vu ça, une actualité, qu'il y, qu y, un qu y avait un drone intégré dans la toiture. Et puis le drone va... Tu peux sortir le drone pendant que tu conduis. Lui, il va prendre des... des... Il va faire une un vidéo euh, des airs euh, de, de ton véhicule. Mais euh, vous allez voir ça, le, <rire> le vélo. C'est un prototype, c'est juste pour... Euh... J'ai l'impression que je pense pas que ça va être com commercialisé, là, parce que je vois sérieusement pas l'utilité de ça. Mais Rostan. Rostan.
1: Elsa ou Elsa...
0: Elle seule sait.
3: Elle seule sait. <rire> Polem. Sympa ce petit vélo. Bon, j'ai toujours pas compris l'intérêt, mais j'ai l'impression qu'on qu personnifie un petit peu le vélo, que ça devient un, un animal de compagnie, un vélo de compagnie. mais écoute, il fallait vrai. y
0: penser. C'est vrai, c'est vrai que ça ressemble. Ah, j'allais prendre mon chien, j'allais promener Pitou. Non, non, j'allais promener mon vélo. J'allais promener mon vélo. <rire> ah, on achève, il reste 3-4 actualités On s'en va parler de Google Play Store Google Play Store, qu'est-ce qui se passe avec Google? Du, 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 du. Envoyez-moi des, euh, des petites mains ceux qui, qui sont en live, dans stereo stéréo, parce que là, présentement, on faire un autre tour de table sur Clubhouse. Niet, niet, niet. Euh, sur Twitter Space, niet, niet, niet. Et sur, Cl et sur stéréo, on a Rostan, Polem, Lavoie, Golden Alex, The Beat, Bader, euh, Le Riff et Bobo. Envoyez-moi des, des, des applaudissements. Euh, si vous vous servez euh, du, du, la petite épingle en haut pour aller voir, euh, pour aller voir la, les actualités. C'est utile. C'est tout utile. tout utile. Euh, Google Play. Google Play Store, qui est le magasin des applications de Google pour les téléphones Android, les appareils Android. Euh, bon, je vois des petites mains passer Merci. Cool. Je faut regarder le principe. Euh, ben, ils vont sévire, euh, ils vont enlever plein d'applications obsolètes. Autrement dit, euh, toutes les applications qui n'ont pas été mises à jour, qui sont dépassées depuis plus de deux ans. Okay. À partir du 1er novembre, toutes les applications existantes dans le magasin devraient viser un, un niveau d'API... Euh, au niveau de l'utilisation de, de la couche de programmation euh, dans les deux ans suivant la dernière version majeure du système d'exploitation Android. Hein? S'ils ne le font pas, Google indique qu'il imposera euh, des limites aux utilisateurs qui pourront euh, les découvrir ou les installer. Les modifications visent à garantir que les logiciels disponibles sur le Play Store utilisent les dernières fonctionnalités de confidentialité et de sécurité. Donc, ils vont analyser le code et, et s'assurer que le code de l'application utilise les, le dernier, plus récent API de Google. Euh, le principe est bon. Les propriétaires d'appareils s'attendent à réaliser le plein potentiel de toutes les protections conf, de confidentialité et de sécurité qu'Android a à offrir. OK. Il y a quelques mises en garde importantes à noter. Premièrement, les restrictions ne s'appliqueront que, que lorsqu'un appareil exécute une version d'Android plus récente que le niveau de l'API de l'application. Ici, si toute personne utilisant encore une ancienne version d'Android, OK, pourra toujours télécharger des applications conçues pour cette version d'Android. OK, OK, OK. Euh, deuxièmement, Google indique que les utilisateurs pourront euh, retélécharger et installer toutes les applications qu'ils ont prises, précédemment téléchargées euh, sur le Play Store. Ça, je, tr je trouve que... là, On fait un, un petit clin d'œil à Apple. Je trouve que... Je ne sais pas comment ça fonctionne au niveau de, 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 des téléphones Android, mais à cause de Stereo, mm -hmm, hein, qui est stéréo, il y a toujours le fameux bug. Je, je vais en reparler là, rapidement. Là, mais pour les gens qui utilisent euh, les téléphones euh, Apple, iOS, n'allez pas à la version 15.4 ou 15.4.1. Restez à 15.3.1 si vous voulez utiliser stéréo de façon efficace parce qu'il y a un gros bug de synchronisation dans stéréo avec 15.4. Alors moi, ce que j'ai dû faire, j'avais un backup, une sauvegarde complète de mon téléphone. Bref, je suis revenu, euh, j'ai reculé de 15.4 vers 15.3.1. Et dans ce temps-là, euh, c'est un petit peu technique, là, mais bref, euh, dans la sauvegarde, tu as le lien des applications initialement, dans les sauvegardes d'Apple, tu avais vraiment le contenu de l'application et tu avais vraiment le contenu dans le fichier de, de sauvegarde. Maintenant, ils ont, ils ont optimisé ça et puis, tu n'as pas vraiment le fichier de l'application. Tu as un lien vers le fichier de l'application. Alors, ce qui est arrivé, c'est que euh, moi, j'avais une application, exemple, où, où j'écoutais des... des euh, C'était simple, là, puis j'ai de la misère à trouver des applications qui font ça sur iPhone, euh, où je peux rentrer un lien URL d'une du, du, radio web, OK, ou radio commerciale sur le web, et puis c'est où, où je peux personnaliser les liens, et, euh, et ça sauvegarde dans le cloud et tout ça, et j'ai ça sur les appareils, tu sais. Quand j'ai restauré mon, mon, mon iPhone à une version antérieure, Étant donné que cette application-là n'était pas dans le backup, elle avait juste le lien disant « OK, euh, ce iPhone-là avait cette application-là », eh bien, en restaurant, le téléphone va rechercher l'application dans le magasin, dans l'Apple Store, mais euh, le créateur de l'application l'avait enlevé ou l'avait changé de pays. Il avait décidé qu'au Canada, cette application-là n'est plus disponible. Donc, en revenant en arrière il y a un risque que, que certaines applications ne soient plus existantes et vous allez, sachez que vous allez les perdre, ces applications-là. Même si vous les avez sur un autre appareil, vous n'y touchez pas, vous ne faites rien, vous continuez à utiliser l'application, ça va très bien fonctionner. Mais si vous la détruisez, vous essayez d'aller la, la rechercher sur l'Apple Store et puis elle est plus là, ben là c'est tout bad. Je ne sais pas comment, comment ça fonctionne au niveau Android, mais... Euh... Mais euh, ça. Tout, tout, tout ça, c'est la faute. C'est la faute de, de stéréo. Ça fait à chaque version de stéréo qui sort. Okay? Parce que là, on est rendu à la version 3.5. Vous allez voir, euh, si vous ne le saviez pas, euh, 3.5.2 sur Android, puis 3.5 sur iOS. Allez, allez jouer dans les profils des utilisateurs. Vous allez voir, ça a complètement changé le profil. Vous pouvez mettre même un petit message de présentation vocale dans, dans votre profil. Mais à chaque fois qu'il y a une version de stéréo qui sort, euh, je la teste sur un téléphone où j'ai été à iOS 15.4 qui, qui, qui a un problème et je, je prends le, 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 le courriel. Quand vous ouvrez un, un billet chez Stereo, vous avez un courriel avec un, un, un case ID qui appelle là, un identifiant d'appel et je reprends le même courriel. Puis à chaque fois qu'il y a une version qui sort, je leur dis. Euh, malheureusement, vous avez encore un bug majeur avec votre synchronisation audio dans iOS 15.machin avec votre version 3.5.machin. Et je vais le faire jusqu'à temps qu'ils règle le problème. Ils me répondent toujours Ah oui, on l'a donné à, à l'équipe de développement. Mais c'est parce que c'est un petit peu plus important de régler un bug majeur comme ça, parce que, écoute, c'est majeur, là, parce que si vous écoutez une émission d'une heure, c'est impossible à utiliser. Là que de mettre quelque chose dans le profil, c'est le fun d'avoir un message vocal dans le profil, mais c'est des affaires de barre stéréo, soyez sérieux, on va cramer cette application!
1: <rire> Alors j'avoue que perso je ne clique pas souvent dessus, euh, j'ai l'impression que inconsciemment visuellement le fait de voir que le lien ne change pas, et eh ben je clique pas dessus, <rire> ouais. Si tu mettais un, un, un nouveau lien à chaque fois directement ouais, sur Stereo et non ouais. pas sur Linktree, ouais. en fait, ça changerait l'aperçu du lien ouais. et, euh, et on verrait une différence. Donc, euh, voilà, je ne sais pas si ça peut aider. Euh, ouais. Si ça peut aider, ben, ça aidera.
0: Okay. Mais c'est pour ça que quand je fais ça, ça veut dire que le lien a été changé. Fait que Si tu cliques sur le lien, tu vas savoir que ça a changé. C'est pour ça le petit, la petite flèche. Mais euh, pourquoi je j'ai fait ça comme ça? C'est parce que j'ai trois plateformes, je ne peux pas aller prendre le temps d'aller. Euh, Puis on s'entend que euh, je, je, oui, je peux utiliser, mais il euh, faut que j'aille le, le copier, le coller euh, dans la base. Après ça, il faut que je retourne dans le stéréo. Puis j'utilise la tablette ou le téléphone ou la tablette. Et puis que je transfère le lien. Après ça, je change un autre. <rire> c'est la façon le plus simple pour moi que j'ai trouvé de dire, OK, je change le lien. Si un jour je rajoute une autre plateforme, ça, ça va être transparent. Mais effectivement, en entendant ce son-là, les gens, là, ça veut dire qu'il y a un nouveau lien. Cliquez dessus, puis ça vous dit. Mais des fois, c'est aussi, c'est audio, hein, l'application. fait qu'on euh, ne veut pas nécessairement avoir le téléphone dans nos mains, puis cliquer. Puis des fois, on veut juste écouter avec des écouteurs. Pas
3: donc ce que tu es en train de nous dire, Benoît, c'est que quand on fait un backup de, de l'intégralité de notre iPhone, on fait un backup du, des paramètres et non pas des, des applications. Il faut les télécharger une à une, c'est bien ça
0: euh, Ça se fait tout seul, effectivement, euh, problème mais euh, il y a deux façons de faire des backups avec iOS. Il euh, y a une façon dans le cloud, puis il y a une façon de le faire avec euh, iTunes, mais ça n'existe plus, iTunes, les nouveaux Mac avec le Finder, qu'on appelle, euh, l'explorateur de fichiers, dans le fond. Et puis, si tu la, 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 la façon idéale, c'est vraiment d'encrypter ton backup. Puis en encryptant ton backup, bah, tu vas avoir l'avantage que tous tes paramètres, tes mots de passe d'application et tout ça, vont être restaurés quand tu vas restaurer ton show. Si tu fais pas ça, euh, ça sera pas... tu euh, vas faire que tu rentres tous tes, tes identifiants puis euh, ça va être long. Grégory On peut faire des messages vocaux en présentation de, de profil c'est quoi cette fonctionnalité encore à quoi ça sert ça <rire> Il ouais. est où Gérard là on a besoin de lui là, je crois on a besoin de lui pour cramer l'application là. c'est pas possible ça <rire> et euh, ouais bah, pour le lien bah, moi je clique, il hein. n'y bon, a pas de problème je clique, quand, quand j'ai les mains libres et que je peux utiliser le téléphone, ben je clique, il n'y a pas de problème. J'aime beaucoup ton nouveau son de flèche d'ailleurs. Très, <rire> très sympathique euh, comme son. Ouais. Merci Grégory. Mais, euh, ouais, mais je n'ai pas. J'ai pensé faire une émission, mais c'est la version 3.5 sur iOS ou 3.5.2. C'est arrivé une journée après, je pense, sur Android. Et il n'y a pas juste. Euh, je faisais des blagues, il n'y a pas juste le petit son. Ils ont, ils ont, je trouve qu'ils ont amélioré, mais il me reste à tester tout ça. Euh, ils ont, ils ont rajouté des, 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 un contrôle de notification euh, au niveau de l'utilisateur, un petit peu à la base Pour chaque utilisateur, tu peux décider le type. Il y a comme quatre niveaux de notification que tu peux dire que tu veux recevoir euh, pour, euh, pour cet utilisateur-là. Euh, fait que si ça fonctionne, euh, je, mais j'ai n'ai pas une confirmation que ça fonctionne bien. J'ai encore des problèmes avec les notifications. Mais euh, Va voir ça. Tu... Ben, va sur mon profil, mais je pense que tu ne pourras pas le voir pendant que j'écoute. Si vous allez sur une prof... un profil et qu'une personne est en live, vous allez voir. C'est comme une bulle de conversation, comme une bande dessinée à côté de l'avatar. L'avatar est très gros. C'est la façon de voir un avatar très gros dans le stéréo. Et puis, vous allez voir la bulle avec le nom, le titre. Euh, du live où la personne est en train d'animer, et puis vous, vous voyez même ses lèvres parler là, pendant qu'elle fait son live. Là. Mais si n'est pas en live, euh, vous allez pouvoir entendre le message vocal si elle s'en a mis un, bien sûr. Pas
3: problème. Écoute, Benoît, moi, le retour que je vais te faire va être différent de Rostan, puisque euh, je consulte tes liens. Euh, tout à l'heure, là, quand tu t'as mis la vidéo de, de vélo, bah, naturellement, je, je suis... Euh, euh, J'ai cliqué dessus, donc le Langstree, pour moi, je, je trouve ça pertinent, à partir du moment où tu euh, incites euh, les, les gens à cliquer dessus, euh, bah tiens, allez voir euh, tout de suite, euh, je vais mettre un nouveau lien, allez cliquer, comme les YouTubeurs en fait, c'est ça, il faut euh, influencer
0: Wow, tu sais, J'offre une, une option. C'est sûr que l'idéal, j'en ai parlé au début de l'émission, peut-être à ce temps, étais pas là. C'est sûr que si je le faisais systématiquement sur les trois plateformes, surtout sur stéréo et sur la okay? l'avantage, c'est que en, en mode replay, quand vous réécoutez l'émission, en réécoute, vous verriez les liens changés dans l'émission. Okay? Donc, moi, la façon que je le fais, c'est toujours le même lien. Fait En réécoute, vous ne verrez pas les liens. Mais comme j'expliquais au début du, de, de l'émission aujourd'hui, euh, c'est un avantage des gens qui sont en direct. Pour les gens qui écoutent en différé, bien, il y a toujours le, 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 le fichier de Google, de présentation, où je vais mettre tous les, euh, les liens URL de toutes les actualités euh, quelques heures après l'émission. Donc, euh, c'est un compromis. Euh, je suis paresseux. Mais, euh, mais là, je me suis aperçu qu'avec certaines fonctionnalités, comme le handoff qui existe sur Apple, je peux facilement faire un copier sur mon Mac et faire un coller. Instantanément sur, euh, sur mon téléphone ou sur ma tablette sans passer par d'autres applications. Il a pas ça le hand-off. Quand tes deux appareils sont sur le même réseau, il y a des choses bien dans Apple. <rire> C'est vraiment bien ça. Tu copies sur ton Mac et puis tu pastes simplement directement sur ton téléphone et le, et le, le presse papier est partagé euh, sur, sur Wi-Fi, Bluetooth, peu importe. Rosten.
1: C'est vrai ce que dit Polem. Euh, Benoît, il faut que tu influences. Euh, tu es en train de devenir un, un influenceur. Est-ce que, d'ailleurs, euh, Benoît, <rire> est-ce que tu te sens influenceur? Est-ce que tu sens que tu influences des gens et que euh, bah, tu as quelque part un impact, une influence sur, euh, sur tes congénères? Est-ce que tu comptes, <rire> par exemple, te lancer en politique maintenant que tu es influenceur? Que penses-tu de l'influence? Influences-tu?
0: Influences-tu, Benoît? Influences-tu? Influences-tu? <rire> oh là là! Je ne connais pas mon degré d'influence... Mon but n'est pas de devenir un influenceur. Je fais ça pour le plaisir. Et pour votre plaisir. Je fais ça pour l'argent. <rire> Vous allez me cracher
2: votre argent.
0: <rire> là, on parle de, de jeux vidéo. Complètement. C'est bah, de la technologie quand même. Mais là, on, on va dans, dans un des seuls jeux que j'ai que, que joué ou que j'ai aimé. Ah! Max Payne ceux qui connaissent Max Payne envoyez-moi des petites mains, des petits diapelos je vous influence, envoyez-moi des claps si vous connaissez Max Payne Max Payne clap, 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 on va publier le lien Max Payne, je pense qu'il y a eu 1 et 2 je me souviens pas, j'ai encore le 1 d'ailleurs ah, j'ai pas de clap, j'ai des rires pas de clap, j'ai des rires, alors là, je épingle le lien une fois que j'ai pesé là-dessus, le lien est disponible ben, ils vont faire une euh, une reprise de Max Payne, j'ai bien aimé ça puis ça joue bien Max Payne euh, j'ai-tu fait le 2? je pense que oui euh, puis Max Payne, sachez que Max Payne 1 euh, il est très facile à trouver puis, euh, ça prend vraiment pas des grosses machines Puis des fois si tu roules ça sur des machines qui sont trop puissantes il faut que tu, quasiment que tu ralentisses en mettant euh, plein de choses au niveau des vidéos, des graphismes, parce que ça va trop vite. Mais puis puis d'ailleurs, Max Payne 1, il y a une version mobile sur euh, Apple. Si vous allez sur Apple Store, il y a une version gratuite de Max Payne 1 sur euh, téléphone ou sur tablette. Mais, euh, mais moi, comme moi, je suis un, un, un gros gamer à clavier et souris, euh, sur une tablette, ce pas évident. Je trouve ça aussi confortable tirer du, 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 du revolver avec mon doigt sur une tablette que de prendre une manette euh, de PS3, 4, 5, peu importe. Je ne suis pas très manette. Et, euh, mais ils, ils, veulent, ils travaillent présentement. Euh, on a le Max Payne 1, puis il y avait le Max Payne 2, la chute de Max Payne. Il euh, y a un nouvel accord de développement avec Rockstar. Rockstar qui est Games qui font aussi le, les fameux euh, Grand Theft Auto. Qui sont très connus, jeu. Euh, euh, fait que là, ils vont sortir un titre euh, sur PC, PS5 et Xbox. Là, Xbox X ou S. Il va y avoir un nouveau Max Payne. Est-ce qu'il parle de. Euh, quelle année qu'ils vont sortir ça Le nom Max Payne 1 Project. The New Max Payne. Drôle de titre quand même. Fait Il n'y a aucun calendrier de sortie. Okay? Euh, le budget du remake sera financé par Rockstar Games, euh, dont la taille sera conforme à une production typique de jeux Remedy machin. En tout cas, bref, ils vont mettre quand même pas mal de sous. Euh... Hum. C'est certain que je peux mettre la main sur ça. ça... Mais si, si vous fouillez un petit peu euh, Max Payne 1, c'est quelque chose qui se... Je pense que même pour moi, j'ai une version... Je, je parle trop fort, là, mais j'ai une version qui n'a aucune installation. C'est juste un dossier. C'est juste un dossier. Puis, euh, je trouve que c'était un précurseur des jeux de, de, de tir.
3: Après les 64 bits, tu nous présentes un article euh, du site The Verge. <rire> Est-ce que tu essaierais de nous faire passer un message subliminal, Benoît <rire>
0: les VRG 64 bits non, 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 du tout, du tout Rostan <rire> oh.
1: Oh. on a découvert pour la première fois le bullet time okay, attends un petit peu,
0: j'ai un petit pépin là. je rejoue ton, courrier, ton message
1: c'est on... pas le jeu où on a découvert pour la première fois le bullet time l'effet bullet time euh, après le film Matrix bien sûr hein. euh, oui, si oui tu connais bien le jeu Benoît, Oui. confirme-nous ou pas. oui, oui
0: ah oui, j'influence. Ce que, ce que Rostand parle, le bullet time, ben pour ceux qui ont joué à ce jeu-là, je, oui, oui, effectivement, c'est comme un ralenti dans Max, Max Payne avec le bouton de droite. Tu pouvais déplacer ton, ton personnage tu sais, puis le faire rouler par terre tu sais, puis viser l'adversaire la, avec ton fusil. Mais toi, c'est comme au ralenti puis là, ton adversaire, il a pas le temps de bouger puis là, puis là ça te prend de l'énergie, ça, ça te prend de la santé. Tu as comme une petite barre de santé. Et puis, euh, c'est comme un warp speed. En tout cas, c'est spécial. ouais c'est un ralenti. Effectivement, bonne, bonne référence, Rastan. Je trouve ça bon, Max Payne. C'est simple puis... Euh... Oui, 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 oui. Il reste deux actualités. Ah! Des. Euh, ça, j'ai trouvé ça intéressant. Des radiographies instantanées faites par l'intelligence artificielle. Je sais que j'ai été surpris à un moment donné d'apprendre qu'il y a beaucoup de. En tout cas, bref, je ne sais pas si c'est juste au Québec, mais la médecine, des fois, ils vont faire affaire à des. Euh, je vais épinglez le lien. Je vous influence. Allez-y. Euh, ouais, c'est ça. La médecine au Québec, des fois, faisait affaire avec, avec des pays, comme l'Inde, d'ailleurs. Il y a beaucoup, euh, comme en informatique, il y a beaucoup d'impartitions à l'Inde, euh, mais c'est pas toujours l'informatique. Puis des fois, c'est parce qu'il y a un avantage de fuseau horaire. C'est que j'avais lu qu'il y avait des analyses de, de, de radiographie qui étaient envoyées la nuit, parce que eux, pour eux, c'est le, le jour. Euh, je pense que c'est 9h30 euh, avec le Québec, le horaire. Et puis, euh, c'était des hindous qui, euh, qui, qui, qui faisaient la première analyse des, euh, des radiographies. Mais là, il va y avoir un, une première intelligence artificielle autonome euh, qui, est, qui a été autorisée dans l'Union européenne, en Europe alors c'est un outil d'intelligence artificielle qui lit les radiographies pulmonaires sans la supervision d'un radiologue. Mais ça a obtenu l'autorisation réglementaire de l'Union européenne la semaine dernière. C'est une première pour une intelligence artificielle d'imagerie médicale entièrement autonome, euh, a déclaré la société qui s'appelle Occipit Occipit dans un communiqué. Euh, c'est une étape importante pour l'intelligence artificielle. Il est susceptible d'être controversé, car c'est normal. Les radiologues ont passé, voyons, les dernières années à repousser les efforts visant à automatiser entièrement certaines parties de leur travail. Effectivement, la technologie, des fois, ça a pas de, au niveau du travail, ce n'est pas évident. L'outil s'appelle ChestLink. Il va scanner les radiographies pulmonaires, bon, envoie automatiquement des rapports aux patients sur ceux qu'ils considèrent comme totalement sains. Donc, sans anomalie Donc, si vous avez une radiographie saine, euh, l'intelligence artificielle va vous envoyer un courriel. Toutes les images que l'outil signale comme présentant un problème potentiel sont envoyées à un radiologue pour examiner. La plupart des radiographies en soins primaires ne posent aucun problème. Donc, l'automatisation du processus de ces analyses pourrait réduire la charge de travail des radiologues. il faut... Euh, C'est du changement. Hum, la technologie des fois apporte du changement dans le monde de travail, du travail. Mais à un moment donné, il faut s'adapter. Et puis, des fois, on peut, on peut avoir une réaction de peur, des fois, au changement. ça arrive souvent. Et puis, après ça, on s'aperçoit, dans le fond, que c'était un petit, On, on s'était fait une grosse histoire avec ça. Puis, peut-être que, la, des fois, les technologies... Bon, là, c'est sûr que quand la technologie remplace complètement l'humain dans une tâche, là, bon, c'est plus qu'un changement. Mais... Malheureusement, on ne peut, peut pas vraiment se battre euh, contre ce, selon moi, Rastan.
1: Alors, je profite de ce rendez-vous tech pour partager une news, mais plutôt un coup de gueule, un truc vraiment qui m'emmerde. <rire> et euh, qui est la chose suivante. Quand euh, j'ouvre Instagram, je pense que c'est le cas de plein de gens, y a, il se passe comme entre deux et trois secondes où je vois sur le fil d'actualité une, une info, hein, un post, OK et qui disparaît automatiquement, qui est poussé vers le bas par le dernier en date. Donc euh, je suppose que ça correspond au moment où j'ai fermé le truc, et puis du coup, il a eu... Instagram a continué à avancer, et puis après, euh, voilà. Sauf que le problème, c'est que quand je l'application, des fois c'est un post qui m'intéresse, et puis pouf, il disparaît au bout de, trois, de deux secondes. Et là où Twitter fait bien les choses, c'est que quand on ouvre Twitter, on reste sur l'ancien emplacement, en fait. Et on voit en haut, il euh, y a des nouveaux posts. Oui! Des nouvelles, nouvelles publications. Ça, c'est plutôt cool. Est-ce que tu vois ce que je veux dire, Benoît? Oui, que mais... tu vois le côté chiant aussi du truc.
0: Oui, puis là, je viens de le remarquer. Là, j'utilise Instagram sur le web, par exemple. Mais je viens de remarquer que, si vous allez voir, en tout cas, c'est dans mon fil, là. on voit que la voix s'est amusée à faire un, un. pas un Photoshop, là, mais on a fait un, un tournoi des séries tantôt sur stéréo. Il a fait un, un, un petit clin d'œil. Euh, et effectivement, quand j'ai démarré la page, j'ai vu. Euh, j'ai vu mon avatar et puis après ça tout de suite il a baissé puis là j'ai vu le, le plus récent euh, la plus récente publication de stéréo justement stéréo mais là je peux pas utiliser mes appareils je n'ose pas toucher à mes appareils pour le faire euh, mais euh, ouais c'est pas, pas, pas le fun ça mais comme on a parlé la semaine passée sur, sur vos téléphones il y a toujours l'option favori, quand vous allez dans favori en haut dans Instagram, ben là ça devient chronologique mais effectivement pff, à tout ce qui est, à tout ce qui est un ordre avec un algorithme c'est chiant
1: Message pour Polem, Benoît a encore euh, lâché un indice avec Oxybit qui ressemble étrangement à Oxybit Hmm. on y voit une espèce de récurrence.
0: <rire> C'est qui ça, exhibite. Euh, C'est-tu le nom de la compagnie que j'ai parlé tantôt, à ah, Mon cerveau commence à ramollir après une heure et demie de live. Là. Mais On arrive à la dernière, à la dernière actualité. J'ai pas le goût de finir, mais après une heure et demie, euh, mon cerveau commence à ramollir. Prochaine actualité, on parle de... de, de ben, la prochaine actualité et ma découverte. Je ne suis pas une grosse découverte, mais on, on s'en va dans le temps. J'ai hésité, hésité parce que euh, bientôt, euh, on, va avoir, euh, une, on va avoir la reprise du fameux... Euh, on fait une annonce, je ne sais pas si je peux le faire officiellement, hein, Rastan. Reprise du fameux Rétro Tech. Euh, Rastan va, va refaire un Rétro Tech bientôt pour parler justement de la, de la technologie, euh, de, 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 de l'ancien temps. l'ancien temps. J'ai hésité, mais j'avais quand même des petits clins d'œil qui, euh, qui ne sont, qui sont pas connus vraiment, mais euh, ça parle un petit peu de rétro. Alors, la première actualité, on va parler de, 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 de journal. Et voilà, je la poste et je l'épingle, attention euh, c'est un GIF, le lien, que vous allez cliquer dessus, c'est un, une image. Okay? Euh, dans les années 70, okay? euh, il voulait envoyer des photos par téléphone. Alors, on parle des années 70, là. Okay? C'est dans le temps, là, des... il n'y avait pas de modem, même, dans ces années-là. Il y avait sûrement des... Je sais pas si, les... si les... ce n'était pas des fax dans ces années-là. C'était-tu des fax des années 70? Alors, Rostan... Un quiz pour toi. Est-ce que les fax, ou pour tout le monde dans la salle, dans, dans, dans l'audience, est-ce qu'en 1970, les fax, les, la télé, euh, comment ils appellent ça là? Pas télégraphique, ça c'est le morse. Mais euh, est-ce que les fax existaient Mais avant les fax, il y avait les téléx. Les téléx. On va parler de ça. Bref, euh, United Press International avait un modèle qui s'appelle un UPI, modèle 16S. Photo Transmitter. c'est un transmetteur de photos. La photo, elle... elle, elle euh, dans le fond, la photo, c'est comme une, une espèce de... Il n'y a pas ça un drum en, en anglais, comme un tambour qui tournait euh, une, et, et une ligne euh, de, de photos à la fois était envoyée par cet appareil-là. Puis, ça prenait à peu près 26 minutes pour prendre euh, une photo couleur. Alors, c'est un petit GIF animé, vous allez voir, mais... Euh, les, euh, les journalistes pis ça, se servaient de ça, des photos, des fois, pour envoyer sur le terrain des photos euh, dans, au journal, dans les bureaux, qui prenaient 26 minutes pour une photo couleur. C'était fait par téléphone. Je trouvais ça je trouvais ça euh, spécial. Années 70, y avait tu des fax? Rastan. En...
1: Mais tu peux, Benoît, tu peux, tu peux, avec plaisir. Euh, si euh, j'avais eu ma voix cette semaine, euh, j'aurais pu... Euh... On aurait pu le faire, mais en tout cas, là, le prochain RetroTech arrive très, très, très bientôt avec peut-être des personnages secondaires surprises. Hein, donc, euh, <rire> qui, euh, on verra. Donc, okay.
0: voilà. On ne pas faire de punch. Des personnages supplémentaires surprises. mais n'est pas des fourmis fauves folles. Des FFF. Des FFF. Ah ben la dernière actualité, ben la première, ma dernière découverte, c'est vraiment une découverte, mais c'est pas un outil, ce n'est pas, pas, ben pas un site web, mais c'est quelque chose de retourner encore dans le temps. <rire> on parle de streaming musical. On parle pas des années 70. On parle des années 30. Du streaming musical dans les années 30. Là, Vous allez me dire, ouais, bien... Je ne sais pas si vous aviez, euh, pour ceux qui, qui connaissent la série SNL, Saturday Night Live aux États-Unis, euh, vous, vous irez voir, euh, allez sur YouTube, tapez, euh, comment qu'elle s'appelle, la petite chanteuse, là, la jeune Grande, Ariana Grande, je pense que c'est ça. Ariana Grande, je ne veux pas... Euh, euh, SNL Ar Ariana Grande, c'est ça. Et puis, elle a fait un sketch de streaming. C'est vraiment drôle. Vous irez voir ça. Elle, elle est très bonne en imitation. Et, et euh, il y en a un autre aussi avec Bruno Mars, qui, qui, un autre SNL, avec le même type de sketch où il est dans une salle de streaming à la Spotify ou peu importe. Et puis, il y a un, il y a un problème avec, avec les fichiers. Et puis, il demande à un employé, un stagiaire, de prendre le micro et de, et de chanter euh, à la place de, de l'ordinateur pour le streaming. C'est comme des imitations, mais c'est vraiment rigolo. Ariana Grande, SNL. ben Je vais prendre le lien. Des fois, les liens sont en anglais. Désolé, mais... Euh, je n'ai pas trouvé encore de méthode ou de site... Qui, moi, j'ai un outil, j'ai une extension de navigateur qui me permet de traduire euh, au fur et à mesure instantanément dans la page qu'utilise Google Translate. Mais d'être de capable de générer un lien. Tu sais, J'aimerais ça de trouver un site où je lui donne un lien URL, je lui donne une page, et plus, euh, une page, une langue, et puis lui, me génère un autre lien que je peux partager ensuite à quelqu'un. Donc, exemple, ça, je pourrais vous partager en français. Mais, euh, mais bon. C'est épinglé. Alors, euh, <rire> dans les années 30, il y a un entrepreneur de Seattle qui a créé une plateforme de streaming analogique à succès. Okay? Puis le gars, il l'a gérait à partir d'une pharmacie. Okay? Euh... Ah. Le, la musique en streaming était un rêve bien avant qu'elle devienne réalité. En 1627, euh, Francis Bacon... Imaginez une sorte de technologie futuriste du streaming musical dans son histoire utopique de New Atlantis où les habitants ont des moyens de transmettre des sons dans des troncs et des tuyaux, dans des lignes euh, et des distances étranges. Moyen de transmettre le son. Euh ben, dans les années 20, là, il explique une autre histoire aussi qui parlait de, de, de ce rêve-là de transmettre de la musique. Ben, dans les années 20 et 30, ce rêve a commencé à se transformer. Un service public d'électricité de Cleveland a même offert un service aux résidents de Lakeland. Trois canaux raccordés à, le, à leur maison à partir de la sous-station électrique pour 1,50$ par mois. La société Musac lancé à l'origine sous le nom de Wired Radio en 1922, a initialement construit son modèle commercial sur le même concept. La musique serait fournie au foyer comme une sorte d'utilitaire et payée dans le cadre d'une facture d'électricité mensuelle. C'est fou, hein? T'sais, ici, on en ont parlé à un moment donné au Québec d'utiliser l'infrastructure électrique pour passer le signal Internet, le, ça n'a jamais vraiment... Ça a jamais été plus loin. Mais là, il parlait de, de, de musique. <rire> euh, bon, puis ils disent... Bon, qu'ils expliquent que ce service-là jamais vraiment... Mais là, en, euh, en 1930... Euh, OK. Elle notre échange. Je vais juste arriver au bon endroit dans l'article, mais bon, là, il parle d'une pièce de Louis Armstrong. Euh... Bon, un concept de technologie musicale à l'époque. À la fin des années 30, l'inventeur de Seattle, Kevin, non, Ken Shivers, a lancé une entreprise. Vous allez voir, là, la, je pense que c'est l'avant-dernière photo. À la fin des années 30, euh, une entreprise bizarre dans une sorte de bunker de studio. Euh, Puis là, on voit une équipe de femmes en train de travailler tard la nuit avec des machines étranges. Puis c'est des machines qui, comme c'est comme une table tournante, mais ça ressemble à une, un jukebox ou une laveuse ou une cuisinière. Laveuse de lave-linge, cuisinière, mais euh, il mais y a une ligne téléphonique. Donc, le, le prix était de 5 cents par chanson. Le périphérique d'entrée ressemblait à un petit cylindre euh, mesurant 18 pouces de haut, fait que, euh, le média dans le fond, ce qui avait la musique, et pouvant facilement être installé sur une table de restaurant euh, ou sur un comptoir de bar. Hum. Permettait de sélectionner, l'outil permettait de sélectionner 300 pistes et était généré, généralement accompagné d'une liste d'environ 170 options avec un choix de chansons. Et c'était euh, transféré, la musique était rediffusée euh, par téléphone, par ligne téléphonique. C'est fou, là. En 1930, il y avait un système de streaming musical. J'étais complètement euh, éberlué par, par, par ça. <rire> fait que c'était ça mon petit, ma petite découverte de, de la semaine. C'est que, comme je le disais, euh, quelques heures après l'émission, je vais tout rassembler, ces, euh, ces, petits, euh, ces petites actualités, les liens URL, puis je vais créer une page. C'est aller sur audiophile.com. On va y aller ensemble, audiophile.com. Il y a un petit bouton « document dans le milieu. Euh, le rendez-vous tech d'Audiophile, « référence. Alors, si vous cliquez là-dessus, vous allez voir la page de présentation. Et euh, c'est toujours la page, il y a une page de, de présentation, là. Mais après ça, je, je, je vais racheter une page. Fait que la plus récente est toujours en haut du document. Puis c'est simple. Euh, c'est le lien URL, simplement, des, des actualités pour les gens qui auraient écouté des fois et se dit « Ah ouais OK, ça, ça m'intéresse. Ben, » Ils vont pouvoir simplement aller dans, dans cette petite page-là. Rostan.
1: Pour maintenant qu'on arrive à la fin de l'émission, euh, on, on peut se permettre de troller un petit peu ce que je n'aurais pas du tout fait pendant l'émission, bien évidemment. Vous me connaissez. <rire> euh, J'ai une vraie question. Est-ce que quelqu'un sait dans quel ordre euh, il faut regarder les films Marvel ou euh, DC. Euh, parce que j'aimerais bien les commencer, je suis super à l'amour et je ne sais pas du tout dans quel ordre les voir s'il y a une logique, s'il y a un ordre ou pas. Donc si, si quelqu'un s'y connaît, euh, s'il essayer de m'envoyer peut-être un petit message ou un lien ou autre, ça m'arrangerait.
0: Merci beaucoup. Ah, alors s'il y a des gens qui connaissent l'ordre... Le, le, L'ordre pour écouter ces, ces séries-là. Moi, je ne pas très Je suis pas, pas très friand des, des affaires de, de. Malgré que je pas, suis pas que j'aime pas ça. Mais, euh, mais bon, les goûts. Euh... Il y a certains films que j'aime, mais je de... ne mais suis pas un maniaque. Mais vous savez j'aurais même pas pensé à ça à, à l'ordre. L'ordre d'écoute. C'est une bonne question. Alors, s'il y a des gens qui, qui auraient ça, qui connaîtraient ça, puis juste simplement. Euh contacter Rostan. Vous savez que maintenant, il y a des messages privés dans Stereo. Je pense que c'est connu de tout le monde. Euh, et puis Grégory, ben, je t'invite après, quand je vais avoir terminé, va, va cliquer sur ma tête, mon profil, puis tu, tu vas pouvoir écouter le, le petit message rigolo de présentation que, que je me suis fait. Ce pas une obligation, mais tu peux, euh, tu peux, tu peux le faire. Ce que j'ai trouvé aussi, c'est qu'ils ont enlevé, vous allez voir dans les profils de Stereo. Ont enlevé quand on avait un compte telegram il y avait certaines icônes euh, des réseaux sociaux et, euh, et euh, si vous ne voyez pas euh, dans le fond il vous montre je pense qu'il vous montre les deux premiers euh, icônes si jamais il y en a d'autres sachez que vous cliquez sur les trois petits points et si vous avez d'autres réseaux sociaux vous allez vous allez les, les voir et moi j'ai remarqué que telegram n'était pas là euh, c'est que c'est vraiment euh, vraiment au niveau de l'espace la même chose si euh, normalement il y a un petit bouton notification okay? comme une petite cloche euh, sous le profil sous la personne si vous la voyez pas, allez sur les trois petits points pourquoi? là j'ai compris pourquoi euh, c'est que certaines personnes ont de la monétisation sur stéréo et d'autres en ont pas euh, et en, en ayant de la monétisation vous avez un bouton s'abonner qui est complètement à gauche on dirait que l'écran est limité à trois boutons. Si vous avez une monétisation, vous avez le bouton s'abonner, vous ne verrez pas la petite cloche. Puis si vous allez sur le profil de quelqu'un qui n'est pas monétisé, euh, qui n'est pas monétisé? Et voilà. Euh, ben là, vous n'avez pas ça. Donc, vous voyez la petite cloche qui vous permet de contrôler les notifications. À Tester, problème.
3: Il y a également une petite nouveauté. Alors, je ne sais pas si elle est apparue à la dernière mise à jour ou avant, mais maintenant, vous pouvez sauvegarder. Non seulement votre avatar, mais aussi celui des autres. Hein? Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez imprimer l'avatar de Benoît et l'afficher dans votre chambre dans un joli cadre.
0: <rire> dans ce joli cadre. <rire> oh là là. Ah, ben ça, c'est bien. Oui, c'est nouveau. Tu vous te partager ce que paul me dit. Vous allez dans le profil. une petite flèche par en haut, l'icône de partage. Et en haut, vous avez « Sauvegarder l'avatar ». Et puis, vous pouvez le faire pour n'importe qui. Spécial. Si vous voulez urzuper ur l'identité. <rire> merci tout le monde d'avoir été là. Euh, merci aux gens de Clabaz. Ça, ça, ça a été un grand plaisir de vous recevoir. Merci aux gens de Twitter Space. Euh, je suis désolé, je n'ai pas, pas pu vous répondre à toutes vos questions. Et je remercie toutes les personnes qui sont passées aussi sur euh, Stereo. Rostan, Polem, voix Golden Alex, Le Riff. Et, euh, et là, je reçois Oh, des tomates, à la pelletée les pelletées de tomates euh, j'allais toujours aller voir le coupable comme ça je marque ça dans mon petit livre noir hey, merci de... <rire> hey, on se refait ça vendredi prochain à la même heure, sachez c'est toujours 13h, ben, jusqu'à l'automne 13h, heure de Montréal, 19h, heure d'Europe ben, joyeux, euh, joyeux festin, euh, non pas un festin mais euh, en Europe, dimanche vous avez une journée importante euh, c'est le premier tour des élections présidentielles. Alors, euh, chan bonne chance. Euh, ben, Amusez-vous. Essayez de vous amuser. Ce n'est pas, euh, pas, pas, pas toujours rigolo des élections. Mais, euh, et puis après ça, je pense que le deuxième tour, si je ne me trompe pas, c'est euh, ben, s'il si, euh, n'y a pas... Ils vont prendre... S'il n'y a pas... Ben, s'il y a un candidat qui a 50% plus 1, il devient président. Sinon... Ils prennent les deux premiers candidats, ils font un deuxième tour 14 jours plus tard. 14 jours plus tard. Et à peu près ça, ben c'est too bad. C'est fait que, ben, bonnes élections à vous. Et bien, pour me suivre, me contacter, me laisser un message vocal ou peu importe, allez sur www .com. Euh, Ben Bonne journée à vous. Merci d'avoir été là. Puis, on se revoit la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ouh, pas là. Hopalaï Hop Trop de boutons